1: Olá, boa noite. Muito bem-vindos. O filósofo grego Epicuro se imortalizou pela tese de que a sabedoria do homem é sempre capaz de suportar a dor quando não evitá-la. Na prática não parece tão simples. Mas pelo menos Epicuro não negou a existência da dor, pois até hoje tem os negacionistas de costume, gente que gosta de dizer com ar assim, meio de desdém, não foi nada, está exagerando, vai passar. É aquela história, pimenta no, nos olhos do outro. Só quem sabe o quanto está doendo pode falar. E se a dor é inevitável, melhor procurar entendê-la para lidar melhor com ela. Por muito tempo, a medicina tratava a dor somente como uma consequência consequência de uma enfermidade ou de uma lesão, de um trauma. Hoje, a sua compreensão e interpretação são mais amplas, chegam até a cabeça e a alma. Para conversar sobre todas as dimensões de nossa dor, do nível celular ao plano imaterial, hoje vamos receber a neurocientista Marília Zaluar Guimarães e o médico paliativista André Junqueira. Muito bem-vindos, doutores. Deixa eu fazer as apresentações mais a, a miúde. O pessoal de casa já deve conhecer a doutora Marília Zaluá, porque foi vista várias vezes na televisão dando orientações durante a pandemia. Marília é neurocientista, pesquisadora. Hoje ela conduz um estudo sobre o uso do canabidiol na produção de remédios para aliviar a dor. O doutor André Junqueira atua na outra ponta. Ele é médico, geriatra e um dos mais respeitados paliativistas do país. O doutor André estuda a dimensão da dor para além da dor física. Bom, primeiro as damas. Doutora Marília, como uma neurocientista define dor? Bom, a dor é uma
0: sensação sensorial e emocional desagradável. Obviamente, todo mundo sabe disso. E ela não, não se refere apenas à situação de ter um estímulo doloroso, algo que está causando dor, mas também algo que possa fazer você pensar em dor, achar que vai sentir dor, ou quando você mesmo vê alguém sentindo dor, isso já te dá uma sensação semelhante à da dor física, digamos assim. Né? Então, a dor é uma coisa muito complexa é, que envolve aspectos tanto sensoriais quanto emocionais.
1: Então ela não é sempre o aviso de que algo está errado. Ela é a própria coisa errada, é isso?
0: <risos> ela pode ser o aviso de que algo está errado, e isso pode ter um aspecto de um estímulo estar presente e causar, poder causar uma lesão tecidual, por exemplo, mas algo que possa causar dor na gente também pode ser sentir ou perceber que alguém querido está sentindo dor. Eu sempre lembro da história do, da Olga Benário sendo torturada pelos nazistas e a tortura consistia em colocar a filha dela, um bebê, chorando no quarto ao lado e ela não poder fazer nada. Existe coisa mais dolorosa que essa, não dá para nem imaginar. Né? Então, acho que a dor é, o conceito de dor é muito mais amplo do que apenas pensar ah, eu levei uma martelada, está doendo. Enfim, isso se expande para muitos outros aspectos.
1: Doutor André, e um paliativista, como é que um paliativista interpreta a dor?
2: Bom, Pedro, é, a Marília explicou excelente né, o conceito da dor é, e ampliando né, sempre uma experiência pessoal. É, não dá para a gente falar que a gente sente a dor que o outro sente. Cada um diante de um sentimento, de uma experiência vai ver. E na visão do cuidado paliativo, a gente tem que explorar essa parte biológica, né, que nós chamamos de nocepção, que é o, é o termo científico daquela via da dor, é, aqueles momentos que a gente estuda de tirar a mão do fogo, botar a mão no, num prego. E o que isso está causando de aspecto psicológico, é, social, existencial para aquela pessoa? Então, a dor é muito mais do que um estímulo. né? Como a doutora Marília falou muito bem, ela, ela vai modular... O que um, um organismo, que uma pessoa vai reagir?
1: Ouvindo vocês dois e as definições que vocês deram de dor, a gente percebe que há uma compreensão é, atualizada. Se eu perguntasse as mesmas coisas para dois médicos há 30 anos, eu acho que eu teria respostas diferentes. O que, que essa mudança de definição, de compreensão da dor representou na prática para todos nós?
0: Eu acho que é, muitas coisas vêm da ideia de que essa, é, da empatia, né, de você ver alguém sentindo dor e você sentir algo semelhante. Isso foi descoberto, quer dizer, foi confirmado, né, acho que a gente já sabia, é, foi confirmado com estudos de ressonância funcional do cérebro, em que a, a gente, dentro da ressonância, com marcadores que ressaltam regiões do cérebro que, em que há mais atividade, executando uma determinada função, quando a gente vê uma imagem de alguém que está sofrendo, acende no nosso cérebro regiões que são relacionadas ao nosso processamento da sensação de dor. Se essa pessoa da, da imagem é alguém que você conhece e gosta, mais ainda. Então, é, existe uma sobreposição entre é, as áreas ativadas, quando a gente se, no, sente dor no nosso corpo mesmo, quando a gente vê alguém sentindo alguma dor intensa. Então, é, existe um, um, uma, uma correlação funcional no nosso cérebro que explica porque a gente fala nossa, foi muito dolorido assistir aquele filme, aquela cena, me marcou muito. Então, porque realmente existe uma relação entre esses, essas sensações né, que a gente tem.
1: Alguma coisa a acrescentar, doutor André?
2: Complementando, acho que na prática de cuidados, Pedro... É, o que tem esse visto também é que a dor ela tem impacto também no, na medicina assistencial. Não adianta o, o médico operar, falar que a cirurgia foi um sucesso e o paciente ter dor e falar que não consegue voltar a exercer suas funções ou não conseguir levantar de uma cama, né? Então, que sucesso a, é esse, né? É, a gente fala assim, mas o que melhorou na vida de uma pessoa? Então, a técnica cirúrgica evoluiu, mas a qualidade de vida às vezes não. Então, o estudo da dor, seja no nível celular, seja no nível prático, ele tem que evoluir para a
1: gente poder oferecer o controle da dor com qualidade de vida, né? Duas coisas, André e Marília. Eu entendo essa dor empática, vamos dizer assim. Mas vem cá. Eu, aliás, tive esse episódio tem poucos meses. Eu, meu Deus, eu. Eu entrei na farmácia para tomar uma injeção, o farmacêutico quase desmaiou de a minha cara, porque eu fiquei duas horas fazendo um canal inflamado, que não pegava anestesia. Meu Deus, estrela é pouco, eu via a láctea inteira. E aí tudo bem, eu imagino que uma pessoa gostando de mim devia estar olhando para mim, ah, isso está doendo em mim também, mas nem se compara, né? francamente.
0: A gente sabe a diferença né? entre a dor do outro e a dor que é da gente, obviamente. Mas não quer dizer que a
1: gente não <risos> e, e, André, um, um canal inflamado.
2: É, te, eu, tem situações, Pedro, que, não, que a dor é inerente nessa né, parte. O que a gente pode fazer é aliviar o sentimento de dor, né? A sensação de empatia do farmacêutico. Você mesmo pensar em outra situação, né? Então, o que é possível é aliviar. A dor, ela vai estar presente. Só que o que a gente pensa muito na visão paliativa é assim, o sofrimento associado com a dor, ele pode ser amenizado. Então, ah, é, é isso que a gente pode diminuir. Isso, Mas, isso, é quase, isso é quase budista, isso que você acabou de dizer. É, o budismo trabalha com essa visão, né? Qual o significado da dor... E como a gente consegue modular essa
1: dor, né? O sofrimento não precisa necessariamente acompanhar a dor. Ok. Ah, uma coisa. Estou vendo aqui na minha frente Marília e André e há um senso comum que diz que as mulheres têm mais... um limiar de dor mais amplo, porque senão não conseguiriam parir, por exemplo. Hum. Isso é mito <risos> ou é fato?
0: Olha... Eu, eu desconheço estudos foram têm sido feitos é, sistematicamente verificando isso, mas é, existe indiferença entre os gêneros, até em animais, né, como eles respondem a estímulos e tal, é, mas eu não sei se... Bom, eu intuitivamente eu diria que é verdade, mas eu não tenho evidências científicas para me embasar, que eu não sei se o doutor André tem. No
1: seu testemunho, o homem é mais frosso que mulher, não tem jeito.
0: Não, eles não iam <risos> aguentar o parto. Simplesmente, não ia <risos> Tudo bem que eu nunca, eu nunca experimentei a dor de uma pancada em certas partes, né? Que dizem é, que é extremamente dolorosa. Então, é, realmente mas... não dá pra comparar. É aquela coisa. Cada um sabe a dor, a é delícia, né?
1: De Disseram ser o que, é, que, é. De que
0: Do que tá sentindo.
1: Então... André, fala em nome defende a nossa classe, André.
2: <risos> eu, eu, eu tenho que valorizar muito a resiliência das mulheres numa uma sociedade que impõe tantos desafios dolorosos, né? Então, o, não existe evidência científica, né, de estímulos que a mulher é mais resiliente. Mas Pedro, as mulheres elas têm que numa sociedade como a nossa que é muito patriarcal, que não dá elas têm que tolerar. Então elas acabam tolerando. Existem até valores culturais asiáticos. Eles culturalmente são ensinados a tolerar mais dor, porque a expressão da dor é mal vista, né? Eu considero que na nossa sociedade, além das mulheres serem mais resilientes Infelizmente elas não conseguem expressar todo o sofrimento né? E quando não, a dor ela, ela é ensinada a ser tolerada como um sacrifício né? Então vai desde aspectos espirituais, aspectos sociais Então as mulheres elas são um exemplo de modulação da dor Mas isso não quer dizer que elas não, que elas não tenham uma dor menor Elas doem, doem às vezes até mais mas, às vezes, elas seguram a dor por amor,
1: né? Falando dessa dor, digamos, é, imaterial, não, não, não localizável geográfica ou fisicamente, eu me lembro... Hoje em dia, eu acho que essa compressão aumentou muito. Mas, antigamente, eu me lembro assim... Ah, que é isso? Isso é só psicológico. Como só psicológico? A pior coisa que você pode ouvir é que a dor é psicológica, porque... Como é que você ataca isso, né? Tem coisa pior?
0: Além do que a dor psicológica dói pra caramba. Né? Uma dor de rejeição social, de não ser aceito no, no círculo. Isso é extremamente doloroso. De novo, a gente vê esses estudos de correlação de áreas do cérebro, que é extremamente intensamente ativada, assim como as da dor. Então, dor psicológica dói, dói bastante.
1: Mas a neurociência já tem uma abordagem própria para esse componente emocional, doutora Maria?
0: Certamente, já, já é aceito que tem o um componente sensorial e o um componente afetivo da dor. Então, eles contribuem, um atrapalha o outro, um ajuda o outro, um influencia no outro e eles estão sempre juntos. Não, 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 é, não, é, não existe uma, uma, uma coisa objetiva, digamos assim, em relação à dor. Ela tem sempre um componente emocional subjetivo. do seu estado interno, subjetivo do seu estado interno. De como você está naquele dia, se você está deprimido, não está, essas coisas
1: e, e cada indivíduo cada vai responder de uma maneira absolutamente única ao estímulo pode ser igual para diferentes indivíduos o, o doutor André e, e, a, e, e no processo de evolução da espécie mesmo, como, como é que a dor acompanha isso, ela faz parte do, do processo evolutivo sim, a gente só está aqui porque a gente sentiu dor, né?
2: Então a gente não se expôs a uma fogueira, não comeu algo que me machucasse, né? A natureza foi muito sábia de criar o um mecanismo da dor, mas o homem, ele, ele insiste em potencializar esse mecanismo, né? E o que a gente trabalha, Pedro, é muito no conceito que a gente chama de dor total. Então a dor, ela não pode ser só um componente físico, existem doenças que a dor não tem componente físico, um caso clássico é fibromialgia, é uma doença. Ela não tem um componente físico e tem gente que fala que não é doença, é
1: doença. É aquela que costuma, que pode afetar a face aqui, e os nervos os trigêmeos?
2: É, essa é, é a ATM, é a, ah, essa é, tem um nervo. A fibromialgia é aquela dor que a pessoa fala que dói tudo no corpo todo, ela não consegue descrever facilmente e ela tem o que a gente chama, às vezes, de pontos dolorosos que se você fizer um exame de imagem, não acha nada, mas só de colocar um dedo, apertar levemente, a pessoa vai ter uma expressão de dor intensa. E isso já se sabe que tem neurotransmissores que estão aumentados, e estão expressando a dor. Tem muito fator emocional, é muito associada com depressão, transtorno de ansiedade. Então, a gente tem que entender que a dor, ela não pode ser falar assim, ah, você não tem nada, a pessoa não pode ter nada físico, mas ela vai ter uma dor psicológica, ela pode ter uma dor é, social, né? Ela tá, não consegue trabalhar, não consegue é, pegar uma, um filho, um neto no colo, ela não consegue ver os amigos, ela perdeu o emprego. E tem a dor espiritual, né? Por que, que isso está acontecendo comigo? O é, que, que eu fiz para merecer isso, né? Então, se a gente não, não valoriza isso, não adianta dar o um melhor medicamento para a dor física... E que
1: a, a, a pessoa vai continuar sentindo dor, né? A pessoa sente dor e ainda se sente culpada de estar sentindo dor. Tanto que para várias dores hoje em dia não, não, é, não se indica analgésicos, os clássicos como dipirona, ibuprofeno, mesmo morfina. Se indica antidepressivo, né? É, é, ou combinado, não é?
0: Sim, acho que reforça, né? Reforça essa correlação, né? Você tratar uma dor crônica com um antidepressivo mostra justamente esse componente afetivo, como ele é importante.
1: E funciona, né? E
0: funciona.
1: Olha só, vamos agora abordar um tema que a gente teve exemplos dramáticos nos últimos dois anos. É quando a dor é causada pela ineficiência dos supostos gestores. Na pandemia, foram centenas, milhares de pacientes em UTIs que tiveram seu tratamento prejudicado porque faltava analgésico. Vamos lembrar. Neste momento da pandemia, secretários municipais de saúde de todo o Brasil temem o risco de desabastecimento de remédios usados para intubação de pacientes.
2: Hospitais do SUS e da Rede Particular enfrentam a mesma dificuldade para repor os estoques de medicamentos usados em UTIs.
0: Faltam medicamentos para pacientes internados nas UTIs de 21
2: estados e no Distrito Federal. O levantamento foi em hospitais que são referência para tratamento da Covid-19 com leitos de UTI. E revela, 22 medicamentos estão em falta. São sedativos, anestésicos e bloqueadores neuromusculares usados nos pacientes que precisam ser entubados. Pelo menos um deles já acabou em 21 estados e no Distrito Federal. Enquanto isso, dentro dos hospitais, médicos e enfermeiros fazem o que podem.
1: Doutor André, você presenciou... Esses momentos, viveu cenas assim?
2: Infelizmente sim, e olhando essa matéria, para mim, me gerou dor, porque é, tive que lidar com muitas notícias dolorosas, situações difíceis, de angústia, de sofrimento mesmo. E, e isso, nossa, é impactante relembrar, e é, o descaso, né? O descaso assim, potencializou uma dor, faltou muita coisa, né?
1: É radicalmente fa faltou compaixão, né? Porque quando eu acho que o primeiro artigo em falta foi compaixão. Mas para os pacientes que foram submetidos a isso, qual pode ter sido o prejuízo a longo prazo?
2: Sequelas emocionais, físicas, né? Uh, a gente ainda não sabe todo esse impacto, mas muitas pessoas é, saíram assim com restrições. O, esse tratamento de UTI, ele gera dor física por si só, né? São máquinas operando num nível muito elevado do que o natural. Então, quando a gente não consegue sedar, provocar uma dor, o equipamento por si, o tratamento ele pode gerar complicações. Então, são pessoas assim que acabaram, às vezes, os que conseguiram sobreviver, às vezes com uma qualidade de vida pior do que se tivesse recebido todo o tratamento adequado.
1: Como é que se supera isso, doutora Marília? Como é que se pode se lidar com as consequências desse, desse quadro?
0: É bom, a gente tem é, quando a gente é submetido a esse sofrimento vamos falar sofrimento, né? Que é uma dor desnecessária por tanto tempo, isso altera a estrutura do sistema nervoso, do jeito que as, os neurônios se conectam. E é possível é, haver um retorno ao que era antes, mas isso vai depender, às vezes, de uma fisioterapia, de um tratamento até psicológico mais prolongado. E tem várias medidas, além de medicamentos, que podem ajudar nisso. Né? É, meditação, exercício físico, é, aquelas coisas que a gente já sabe, né, mais ou menos.
1: A gente separou um trecho de um filme que já é um clássico, uma produção franco-canadense, Invasões Bárbaras. É a história de um paciente desenganado no seu leite de morte. E aí, nessa cena aqui, o, o, o personagem chama Remy e o ator canadense também, Remy Girard. E ele está conversando com os médicos de um hospital. Ele tinha acabado de usar drogas ilícitas, assim, por conta própria, para atenuar a dor. É uma cena que mistura o trágico e o cômico. Uma frequência muito irônica. Bom, Ju... Vous s'en bien fumer si vous avez pas pris la cigarette, J'espère.
3: Oh non, non, ça jamais. Non, 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 non. Ça, c'est un cierge que j'allume pour mes méditations. Ah, bon, vous avez pas de le vous? Bon? Non, c'est le docteur euh, Lévesque. Lévesque, c'est lui qui m'a ôté ça. Bonjour, mes médecines. <rire> pas de problème de sommeil? Je dors comme un enfant. Vous pensez vous prescrire des analgésiques, mais. L'impression que ce ne sera pas nécessaire. Oubliez -en. ça. Ça,
2: c'est formidable.
3: Je dis toujours que le plus longtemps un malade peut garder sa lucidité, le mieux c'est. J'ai bien l'intention d'être lucide jusqu'à ma mort. Donc.
2: Bon, mais tout l'air excellent, Monsieur Parenteau. Tout,
3: merci infiniment, Docteur Dubé. Euh, moi, c'est pas le Docteur Dubé. Ah ben,
2: ça tombe bien parce que je suis pas Monsieur Parento.
1: Então, o filme traz essa crítica à forma de tratamento dado aos pacientes em momentos finais de, de vida. É, doutor André, como médico, você topa fazer uma autocrítica aqui pela categoria em relação a isso? Sim, tranquilamente. É, a
2: gente tem muito que evoluir no, no acolhimento ao fim de vida, né? Dar conforto, dignidade, não tratar um paciente como número, não achar que a gente sabe tudo. Então, o Brasil é ainda nos rankings de qualidade de morte, ainda está muito atrás, é, Pedro. A gente ainda... Não consegue aliviar a dor, aliviar o sofrimento e a gente, às vezes, até piora a, aquela experiência final de muitas pessoas, né, então o próprio sistema de saúde, eh, ele acaba sendo doloroso para essas pessoas, né, então a gente tem muito que evoluir ainda.
1: Esse filme, Invasões Bárbaras, também aborda a questão do uso de opioides no tratamento da dor. Inclusive, não sei se eu vou estar dando um spoiler, mas o filme é velho. No fim, ele decide morrer com uma overdose de heroína, né, o personagem. Mas, quanto ao uso de opioides, doutora, é lógico que ninguém deve usar nenhum tipo de medicamento ou droga para aliviar a dor sem acompanhamento e recomendação médica. Mas qual é a discussão importante a ser feita sobre isso, doutora?
0: Em relação aos opioides, a gente tem são analgésicos superpotentes, maravilha. Porém, eles, com uso prolongado, eles começam a perder o efeito, digamos assim, a chamada tolerância. né? Então, eles a gente necessita sempre de uma dose maior conforme vai utilizando. E eles causam efeitos adversos bem desagradáveis, por sinal, né? e vão perdendo a eficácia, digamos assim, ao longo do, do, do tempo de uso. Então, é, é, embora estejam sejam ótimos para um momento agudo, talvez a, sem falar na questão da dependência, né, que também é crítica, é, existe sempre é, essa, essa esse problema da tolerância e de como manejar essa dor a partir do momento que ela se instala e do risco da, do paciente ficar dependente daquela daquela substância. Então os opioides, eles, são, eles, eles têm um papel, obviamente, o doutor André pode falar disso melhor que eu, mas eles têm essas limitações, os efeitos adversos, os riscos que eles apresentam.
1: Mas agora você está estudando, por exemplo, o uso do canabidiol, doutora, que é um derivado da maconha e que se prova, em muitos casos, eficaz no alívio da dor. Os pacientes que nunca usaram droga, ou que têm preconceito contra o nome maconha, é, tem uma resistência deles, um medo para experimentar o canabidiol?
0: Eu acho que um paciente com dor crônica não vai ter resistência, não. Ele vai estar desesperado por algo que funcione, que seja, não seja tóxico, não muito tóxico. né Quem ah, talvez esteja mais resistente a isso, talvez seja a classe médica, não sei, doutor André, pode falar.
2: Claro que é algo novo, que a gente precisa estudar. Ele tem potenciais, tem uso irregular, tem mas não é proibindo totalmente que a gente vai melhorar. Ele é uma substância que, ele, que a gente tem que conhecer e melhorar. Então, infelizmente, no Brasil, uma pauta retrógrada, às vezes, inibe e causa mais sofrimento, né? Que eu acho que é a palavra que é potencializada. E só falando dos opioides, eles têm os seus malefícios, mas alguns tipos de dor, como dores de câncer, eles são a primeira escolha, porque é uma dor tão intensa que mesmo o canabinol, canabidinol, outros medicamentos não conseguem usar, é, controlar. É, e o Brasil, apesar desse medo, ele é um dos países ainda que a gente consome muito menos opioide do que o, até o indicado pela própria Organização Mundial de Saúde. Enquanto outros países têm
1: epidemia de overdose, a gente tem uma epidemia de subdose. Fascinante, né? A gente poder estar tá trabalhando com substâncias que eram estigmatizadas há tão pouco tempo. Por exemplo, eu não sei se na sua experiência como médico paliativista, em pacientes terminais próximos, realmente, à morte, o uso de psicodélicos para que eles consigam entrar, se pacificar com essa ideia de que vão embora. Você tem alguma coisa a acrescentar sobre isso? É, de experiência
2: prática, não, Pedro. Ainda é uma área muito nova mas tem saído estudos internacionais com substrato GLSD, com reversão de depressão grave, é, esse medo, e aqui no Brasil a gente tem o ayahuasca, né, que é usado no ritual do, da religião do Santo Dami, que tem estudos, uh, eu trabalho aqui na, na próxima USP de Ribeirão Preto, e tem estudos assim, muito promissores, que os efeitos dos psicodélicos, eles alteram essa percepção de dor, a percepção
1: do sofrimento. A doutora Marília trabalhou anos com o doutor David Julius, que ganhou o Nobel de Medicina estudando, entre outras coisas, parecem prosaicas essas coisas, mas são, têm implicações incríveis. Assim, por que, que a gente sente a boca queimando quando come pimenta? Por que, que sente um geladinho com uma bala de hortelã? Vem cá... Marília, o, o, o que isso tem a ver com a dor e como é que esse estudo mudou a nossa compreensão sobre a dor?
0: Antes do trabalho do Júlio, a gente não entendia bem como é que o estímulo era convertido, digamos assim, na linguagem dos neurônios, que é a atividade elétrica, né? essa que a gente chama de transdução do sinal. Foi graças ao trabalho dele, em que ele descobriu esse receptor da pimenta, né, da capsaicina, que a gente começou a entender isso. Depois disso foram vários outros que foram é, descobertos. E esse mesmo receptor que é ativado pela capsaicina que está na pimenta malagueta e também pela piperina da pimenta do reino, ele é ativado por temperaturas altas. Por isso que a gente tem uma sensação semelhante, né? A gente fala, ai, tá, minha boca está queimando, né? E, e, e não é à toa, é porque é o mesmo receptor. Claro que tem outras coisas no meio, quando a gente come uma pimenta, tem outros sabores, outras sensações que estão ali misturadas, mas... Basicamente é a mesma coisa, ele é um detector de perigo, ele é um detector de temperaturas elevadas, ou de substâncias ácidas, ou de substâncias químicas potencialmente dolorosas, né? Então, é, ele, é um de, ele é um detector multimodal de estímulos dolorosos.
1: Então, nós, pimentistas, gostamos de viver perigosamente, né? O ser humano gosta de... é quase isso, né?
0: A gente sente a dor e o nosso organismo fica tentando diminuir essa sensação, produzindo substâncias analgésicas e endógenas, né? A gente tem usando canabinoides, a gente tem usando opioides e, e muitas vezes a gente fa quer fazer algo assim doloroso, comer uma comida apimentada para caramba, porque depois dá aquela sensação assim, ah, eu consegui, eu... uma sensação prazerosa de ter alcançado é. isso.
1: Doutora Marília Zaluá, doutora André Junqueira, muito obrigado pela Maravilhosa conversa. E dor também é o assunto de uma série que o Globoplay acaba de lançar. A gente vai conhecer um pouco da série e muito sobre uma doença viral muito dolorosa e comum.
0: Eu me considero uma pessoa resistente. como eu falo sempre que eu sofro de covardia física, mas emocionalmente eu aguento tranco.
2: Sempre quando eu tinha um estresse muito grande, alguma coisa, uma decepção, era onde que eu começava a sentir muita dor. Ela às vezes controla você.
3: E eu fiquei boa, mas penei, sofri, para quem diz que sofre de covardia física, isso de muita coragem.
1: Agora a conversa é com o infectologista Lauro Ferreira Pinto, professor da Santa Casa de Vitória, no Espírito Santo. Ele vai nos ajudar a entender melhor uma doença viral que dói horrores. O herpes zoster. Doutor Lauro, muito obrigado pela oportunidade e ficando ainda na nomenclatura, é, o povo, né? popularmente o Herpes Zoster é conhecido como o temido cobreiro, por que esse nome vulgar cobreiro que vem de cobrelo?
3: Bial, é um prazer estar no seu programa, uma honra para mim, sou fã seu há muito tempo, desde as reportagens da Globo lá atrás até esse programa de, de tanta qualidade, veja... O, o zoster é causado por um vírus, que é o vírus da catapora, que é um vírus muito conhecido pela maioria das pessoas. Todo mundo lembra da catapora na infância, que é uma doença que causa uma erupção, né? Manchas, vesículas, bolhas, que depois fazem uma crosta. A gente pede para a criança não coçar porque pode ficar uma feridinha. E é uma doença relativamente benigna, pode ser grave em algumas crianças imunodeprimidas. E esse vírus fica latente, a gente não sabe bem porquê, mas ele fica latente, adormecido, né? Nos gângulos das raízes nervosas da coluna, da, da medula óssea, e depois, por uma situação de queda de imunidade, ele se manifesta sob uma forma de erupção em faixa, zoster vem do grego, quer dizer faixa, e essa faixa é como se fosse um cobreiro, rasteja de um verme, de alguma coisa que passou por ali.
1: Mas vamos lá, o, o, o que é exatamente essa doença e o, que, que, o que, que acontece com quem é contaminado?
3: Muito bem, é, a imensa maioria das pessoas tem catapora, né? É, você acha que você não teve catapora, meu amigo Bial, mas há, há, existem pesquisas que mostram que na faixa dos 40 anos... 99,5% das pessoas já tiveram catapora. Pode ter tido de uma forma discreta, porque teve contato com algum coleguinha de escola e às vezes teve umas manchas pequenininhas, nem valorizou, mas teve catapora. Então, a imensa maioria das pessoas na faixa etária dos 40, 40 e poucos anos, já teve catapora. O vírus fica dormente, ele fica hibernando lá no seu organismo. E em um momento, por alguns fatores de risco, mais comum é a idade, quando a imunidade fica comprometida depois dos 50 anos, ou comprometida por algum remédio, por algum transplante ou por um câncer, aí o vírus reaparece e vai dar a forma de zóstea, que é uma erupção que pode ser extremamente dolorosa e causar dor que afete a qualidade de vida.
1: Não é, então, como o herpes comum que a gente pode pegar... É o herpes comum, que em geral dá nas, nos países baixos, né? na região genital e, e nos lábios. Então, é, é, herpes zóster não seria correto dizer que se pega.
3: Todo mundo isso, já tem. Isso mesmo. Isso, excelente colocação, Péu. É isso mesmo. Se você tem contato com uma pessoa com zóster, você não vai pegar aquilo, ele não se transmite como zóster. O que pode acontecer é até uma pergunta que às vezes as pessoas falam, eu tenho que ter cuidado do meu marido, da minha esposa? Não. Você tem que ter cuidado de uma criança pequenininha, um neto. Vamos dizer um netinho que não tomou vacina de catapora, então você pode passar para ela e a criancinha apresentar catapora. Né?
1: Vamos assistir a mais um trecho da série Dor, que o Globoplay acaba de lançar em parceria com o laboratório GSK, com a direção de Emília Silveira. É o depoimento do corretor de imóveis, Orlando Trancoso, e da esposa dele, Rosi Trancoso.
0: E uma coisa que, que me chamou muita atenção é que ele não... O, o a primeiro sintoma foi que ele não, a roupa incomodava. A camisa, era aquele desconforto da camisa. E você olhava e não tinha aparentemente nada. Porque no início não aparece nada, é tudo interno. E aí, quando a gente descobriu que era isso... Eu, eu fiquei doente junto, né porque eu tinha que cuidar dele, ele não dormia a noite inteira. E uma coisa que realmente me deixou impressionada é que a dor era tão intensa, tão intensa, que ele não chorava. As lágrimas pingavam assim, voavam do, do, do olho. É uma coisa... Eu nunca vi aquilo na minha vida.
3: Ele ficava ali horas tentando dar um alívio e passava. Parece que é brincadeira. Pega um saquinho de gelo, é. E pega algumas e fica assim passando. Bem
0: naquilo ali. Horas. Mas eu ficava a noite inteira.
3: Olha, Aí eu falei: cara, essa hum. mulher é me ama.
1: Assustadora essa, essa descrição, esse testemunho. Mas antes de continuar, um aviso. dor. A série está disponível no Globoplay, inclusive para não assinantes. E se você quiser saber mais sobre o herpes zoster, clique nesse QR Code, vai ficar aqui na tela. Vale a pena, a informação sempre ajuda no combate a qualquer doença. Doutor Lauro, diante desse quadro assustador, como eu disse, herpes zoster tem prevenção, tem tratamento, tem cura? Vamos por partes. Bial,
3: uh, isso tem tratamento. Né? É, o tratamento é feito com antivirais e eles têm que ser tomados de preferência nas primeiras 72 horas existe também tratamento para dor, quanto mais velho quanto mais imunodeprimido maior o risco da dor ser muito incômoda e afetar a qualidade de vida e tem prevenção, Biel tem uma vacina poderosa que é uma arma para evitar que isso aconteça é uma vacina que é extremamente eficaz mesmo nas pessoas idosas Veja, Biel, você é jovem, né? mas pessoas com 80, 90 anos... Um jovem de 64 anos, tá bom. Eu... É jovem. Eu, eu concordo. Mesmo, mesmo pessoas com 80, 90 anos, que normalmente têm dificuldade de responder à vacina, porque o sistema de defesa está enfraquecido, tem uma resposta de mais
1: de 90% de eficácia contra a vacina. Muito obrigado, doutor Lauro. Você em casa, não deixe de conversar também com o seu médico sobre prevenção e tratamento do herpes zoster. Até a próxima. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima.